0: світовий лідер з виробництва більшості видів промислової продукції, найбільший експортер, друга економіка по розміру ВВП. Водночас постійний контроль через відеоспостереження, загальнообов'язкове восхваляння вождя та всюди суща присутність ворога. Так живе Китайська Народна Республіка. Комуністична партія Китаю виникла у 1921 році під впливом Жовтневої революції в Росії. Два ініціативних професори Пекінського університету Чень Дусю та Лі Даджао, стали на чолі цієї партії. І був у них палкий послідовник Мао Цзедун. В буремному 20 столітті у Китаї розпочалась громадянська війна між націоналістичною партією Гомінданом та комуністами. Тривала ця війна з перервами кілька десятиліть. І щоб мати підтримку у цій боротьбі, обидві сторони мусили використовувати пропаганду. У 1930-х роках, під час громадянської війни, комуністи влаштувались у місті Яньань. У новому революційному центрі була організована академія мистецтв, де навчалися, без відриву від боїв та роботи на полях, молоді художники, поети та письменники. Партійні ідеологи вдосконалювали теорію та практику використання мистецтва з метою впливу на масову свідомість. Мао Цзе прямо заявляв, що мистецтво має служити політиці та відображати гасла комуністичної партії. На той час партія могла вести пропаганду переважно серед неписьменних селян у сільських районах. Тому засобом пропаганди було обрано традиційні для Китаю барвисті яскраві лубочні картинки, тісно пов'язані зі звичаями народу, його життям та побутом. На картинках зображали зазвичай селян, солдатів, жінок з дітьми разом із актуальними простими гаслами, поширювали ці картини через місцеві партійні осередки або просто продавали на ринках. Проте, цікавішими та більш захопливими є ті заходи китайського керівництва, які мають масовий та регулярний характер. Це явища, з якими громадяни КНР стикаються щодня ще від 1949 року. 1949 року громадянська війна завершилась, і на материковій частині Китаю переміг комунізм. Комуністична партія проголошує Китайську Народну Республіку. Тепер основною темою стає соціалістичне будівництво та народне щастя як його результат. Агітаційні картини поширювали у книгарнях, пропонували для прикраси житла, подарунків, постійно друкували в газетах, а великі плакати можна було бачити на вулицях. Керівництво КНР від самого початку розуміло, що мистецтво є головним каналом поширення політичних настанов та формування потрібних моделей поведінки та мислення. Література, живопис, театр, пісенна творчість, кінематограф мали не стільки розважати, скільки служити засобами освіти та політичного виховання. Але на відміну від КНДР, Китай не ізолювався від світу. Тому в країну почали проникати західні елементи мистецтва. Оскільки забороняти і боротись із глобалізацією, що вже почалась, було марно, пропаганда під впливом новизни із Заходу просто видозмінилася. А старі мотиви агітаційних плакатів стали історією і частиною масової культури. Сучасні агітаційні плакати більше говорять про основні істини: любов до батьківщини, охорону природи та любов до рідної землі, дотримання соціальних норм, повагу до традицій та інше. Оскільки Китай не є повністю закритою для світу країною, туди потрапляє різна інформація. Здається, як можна контролювати великі інформаційні потоки так, щоб не було нової революції. Але Китай із цим справляється. Насамперед, ЗМІ регулярно отримують від відділу пропаганди комуністичної партії Китаю побажання, як висвітлювати ті чи інші події. Є ряд тем, які можна показувати тільки з офіційної позиції влади, а є й ті, на які дозволяється говорити досить відкрито за мірками Китаю. Справа у тому, що мета китайської влади не повне припинення будь-яких критичних розмов, мета припинення масових акцій та протестів і несанкціонованих дій людей. Сьогодні радіотелебачення та змі у друкованому вигляді не настільки популярні, як інтернет. Інформаційна безпека в інтернеті вже давно стала одним з пріоритетних завдань уряду КНР. Починаючи із запуску проекту «Золотий щит» у 2003 році та закінчуючи подіями 2014 року, коли було утворено Головний комітет з інтернет-безпеки та управління інформатизацією, питання проведення політики цензури та пропаганди в кіберпросторі ніколи не йшли з порядку денного китайського керівництва. Іще 1994 року при Міністерстві громадської безпеки Китайської Народної Республіки створили центр контролю за інформаційними злочинами. Саме на базі цього центру в 1998 році був запущений пробний варіант проекту Золотий щит. Якщо врахувати, що перше інтернет-з'єднання відбулось у 1993 році, то швидка реакція на інновацію показує оперативність китайської влади. За ознакою соціальної фільтрації, що включає обмеження контенту азартних ігор, наркотиків, алкоголю та сексу, Китай аж ніяк не стоїть у низці країн-лідерів. Хоча здійснення цензури інтернету в Китаї проводиться саме під гаслом боротьби із цими негативними явищами глобальної мережі. Як правило, в Китаї інтернет-цензурі піддають інформацію, яка містить критику на адресу комуністичної партії, а також зачіпає делікатні теми. Тибету, Тайваню, Тяньаньменю, висвітлення виробничих катастроф, стихійних лих та епідемій. Серед китайців надзвичайно популярні новинні ресурси. У 2009 році близько 80% китайських користувачів інтернету активно відвідували новинні сайти. Висока популярність онлайнових новин змушує китайську владу здійснювати ретельний контроль за цим сегментом інтернету. Право розміщення новин в інтернеті мають лише офіційні урядові інформагентства. Сайти китайською мовою піддаються більш жорсткій цензурі, ніж сайти іншими мовами. У розрахунку на ті сайти, яким все ж таки вдається обійти автоматичну фільтрацію, Міністерство громадської безпеки Китаю для моніторингу інтернет-контенту в 2000 році створило кіберполіцію, яка налічує близько 30 тисяч осіб і діє як підрозділи поліцейських департаментів у 700 містах Китаю. Крім виявлення онлайнових злочинів, таких як поширення вірусів, порно, спроб фінансового обману, кіберполіція регулярно відстежує зміст сайтів та особистої пошти користувачів інтернету та видаляє небажану інформацію. У липні 2004 року Міністерство громадської безпеки створило мережу центрів онлайн-скарг, куди громадяни можуть повідомити про нелегальну або небезпечну інформацію в обмін на грошову винагороду. У травні 2005 року у Китаї було запроваджено нову державну посаду – інтернет-агітатора, в обов'язки якого входить активне впровадження та участь в інтернет-житті країни у тому числі участь у різноманітних форумах та чатах з метою спрямування цих процесів у русло, яке відповідає державній політиці. Для посилення моніторингу мережі інтернет китайський уряд вирішив офіційно затвердити як професію експерта з вивчення думок в інтернеті. Численні критики підкреслюють, що такі заходи передбачають зміну китайським урядом тактики пропаганди. Газета The Beijing News зазначає, що приблизно 2 мільйони людей у КНР працюють зараз як експерти з вивчення громадської думки. Тобто їхня кількість офіційно перевищує півтора мільйонну армію КНР. Подекуди звучать слова про те, що інтернет Китаю є насправді розвідкою. Якщо постійне слідкування за діями в інтернеті – це явище очікуване для авторитарної системи, то буквально повсемісне відеослідкування трохи перебір. Але Китай у цьому перегнав буквально всіх. Відеоспостереження у Китаї ведеться активно за жителями міст трохи менше за сільським населенням. Тут можна не дивуватись мільярдним бюджетом проєктів із впровадження систем відеоспостереження. Ось вам іще трохи чисел. В Китаї в 2016 році працювало щонайменше 176 мільйонів камер, які дивляться на вулиці та будівлі країни. Незабаром буде складно знайти місце у будь-якому місті Китаю, де немає камер. Прихильники розробки таких систем заявляють, що моніторинг дозволяє покращити безпеку громадян, а також вивести країну вперед у плані технологій. І дійсно, для того, щоб обробляти величезні масиви даних із камер та інших датчиків, технології мають розвиватися. Штучний інтелект, нейромережі – все це поступово вдосконалюється у Китаї. Так, країна і є одним із технологічних лідерів. Щоправда, з іншого боку, розумні технології Китаю аж ніяк не сприяють розвитку демократичних свобод, а служать цілям уряду, який отримав можливість контролювати всіх і кожного. Влада неодноразово намагалася спростувати таку точку зору. На форумі в Давосі міністр закордонних справ Китаю заявив, що заяви щодо використання систем моніторингу як «великого брата» є безпідставними. Представники технологічних компаній Китаю, які причетні до таких розробок, або нічого не коментують, або говорять про користь технологій, що створюються. Крім того, вони акцентують увагу на тому, що системи відеоспостереження дають змогу значно знизити час реагування відповідних служб на надзвичайні ситуації. Окрім постійного відеомоніторингу, в Китаї є великий проект – система оцінки громадян за рівнем їхньої благонадійності. Кожній людині має бути присвоєно певний рейтинг, від якої залежатиме її життя. У системі враховуються деталі соціального життя громадянина та його фінансові дії. На основі цих даних формується рейтинг благонадійності, який визначає для китайців можливість отримання таких благ, як міжнародні подорожі, освіта, страхування та кредити. Хороші члени товариства можуть отримувати знижки на електроенергію, брати речі в оренду без застави та навіть отримувати знижений відсоток за кредитом у банку. Китайський сайт знайомств «Байге» навіть просуває облікові записи добрих громадян, залишаючи поганих десь унизу рейтингу. Причому самі китайці задоволені нововведенням, оскільки бачать у цьому покращення соціального устрою і більш безпечне проживання. Що ж до покарань для несвідомих, то регулярні порушення можуть привести до того, що громадянин не зможе навіть виїхати за межі свого регіону, не говорячи вже про іншу країну. І жоден банк не дасть неблагонадійному представнику нації кредит. У зовнішньополітичних цілях Китай дедалі активніше використовує методи масових виступів та відповідного висвітлення народних настроїв в інтернеті та ЗМІ. При цьому китайський уряд часто представляє усі ці процеси на міжнародній арені як свідчення політичної демократизації та становлення громадянського суспільства. Разом із тим, той факт, що Пекіну вдається спрямовувати народні невдоволення зовні, стримуючи небажані тенденції всередині країни, означає, що Компартія, як і раніше, контролює суспільні процеси в КНР. Від виховання та освіти, діяльності різних відомств, установ та комерційних структур до дискусій у ЗМІ та інтернеті. Великий брат дивиться за ними.